0: O tema da, da minha intervenção é procurar um ensaio comparativo eh, entre duas situações que hoje em dia são muito convocadas no debate público, que são as semelhanças possíveis entre a crise dos anos 30 que deu lugar aos fascismos e a crise atual. Está a dar lugar a uma coisa que nós uh, procuramos tentar perceber o que é, uh, mas que parece ser uma coisa do género do que aconteceu nos anos 30. Uh, e portanto, o que eu vou fazer é uh, tentar dar uma visão breve, resumida, sobre uh, a gênese do fascismo nos anos 30. E depois tentar uma comparação, a comparação possível com aquilo que é a situação uh, da crise no mundo de hoje. Um, o pano de fundo da situação entre as duas guerras mundiais, a primeira e a segunda, é a crise do sistema liberal oligárquico criado pelas revoluções do século XIX. Uh, uma crise uh, que é uma crise do capitalismo, quer dizer, o pano de fundo destas crises é o capitalismo. O fascismo sai do capitalismo, sai da crise do capitalismo. Uh, uma crise uh, multimuda, uma crise com várias expressões, uma crise desde logo do modelo económico, o capitalismo concorrencial tende a passar a capitalismo monopolista. O capitalismo entra na sua época imperialista e de capital financeiro. Entra-se na segunda revolução industrial: metodologia, mecânica indústrias químicas de base, transportes, as grandes indústrias urbanas do gás, da eletricidade e, portanto. Tudo isso eh, são transformações que a, a, a passagem do, do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista em finais do século XIX eh, origina uma tendência decrescente da taxa de lucro. Eh, e isso eh, coloca o capitalismo que cresce e se concentra perante desafios importantes, que é o de restaurar a taxa de lucro e da acumulação. Mas não é só uma crise, não é uma, só uma crise económica, é uma crise social porque a segunda revolução industrial cria o proletariado industrial moderno, as grandes indústrias criam a, a, as grandes concentrações operárias e um operário se organiza, organiza-se sindical e organiza-se politicamente. Organizam-se os trabalhadores associam-se para negociar as condições da sua vida de trabalho, e surge, portanto, um pujante movimento sindical, sindicalista, mas, simultaneamente, surgem organizações, saídas, organizações políticas, saídas da classe operária para eh, formular a reivindicação da emancipação da classe, da opressão e da exploração do capitalismo. Em várias correntes a corrente anarquista, a corrente socialista de modelo de matriz marxista, mais tarde no princípio do século XX, o sindicalismo revolucionário, o comunismo será uma realidade depois da Primeira Guerra, no rescaldo da Primeira Guerra Mundial. Após a revolução russa de 1917. E portanto, crise política e crise social, quer dizer, a crise, do a crise do processo de acumulação é acompanhada da ameaça vermelha. A aquilo que os salários costumam chamar a massificação da política. Os trabalhadores organizam-se, os trabalhadores constituem uma ameaça à ordem estabelecida. Segunda componente da crise. A terceira, uma crise política. porque Eu, eu, eu estou a falar nisto porque, eu, para vos dar elementos de comparação com a situação atual, Crise económica, crise política, crise de legitimação do poder. Ou seja, o poder liberal oligárquico é um poder, na época da massificação da política, o poder liberal oligárquico é um poder em crise de legitimidade. Porquê? Porque não há sufrágio universal. Porque as mulheres não votam. Porque os homens, geralmente, votam só os homens segundo um critério capacitário e, e, e censitário, ou seja, só votam os homens que sabem ler e escrever, ou só votam os homens que mesmo não sabendo ler e escrever pagam um mínimo de imposto, o que significa que na época da urbanização, da proletarização, da, in da nova industrialização, há uma imensa massa de gente quer nas classes proletarizadas, quer na pequena, da nova pequena burguesia que surge com a industrialização, com a nova indústria há uma, série, há uma massa de gente que fica fora do sistema político, não vota não tem direito de voto e portanto o, o velho sistema liberal eh, assente no, na, na intervenção política, no voto de uma pequena minoria, entra em crise aberta ou seja, deixa de representar deixa de ter a validade de representar a, a sociedade. Há uma crise, se vocês quiserem, é, é um sistema que vive do cacicato, que vive da fabricação de leis eleitorais que perpetuem o poder político e, portanto, a, a, a outra dimensão desta crise sistémica é a, a, a deslegitimação do poder político e sistema. Crise política. E, finalmente, Crise de valores, ou seja, os valores do racionalismo, os valores do... aquela ideia positivista que marca muito o marxismo original, é de que a sociedade evolui de, de, de baixo para cima numa espécie de sistema de perfectibilidade que atingirá a perfeição, ou seja, a ideia de um progresso indefinido de baixo para cima, a ideia desse progresso desse progresso fruto da razão e da técnica essa ideia é posta em causa neste quadro de crise crise económica crise social, crise política crise de valores, ou seja crise da razão crise das ideias humanitaristas substituídas pela, pelas ideias bergsonianas da intuição do que é instintivo do que vem não -se sabe de onde e portanto o romantismo a ideia do super-homem a ideia do, do chefe carismático que vem das profundezas das profundezas da raça e da nação a ideia de uma chefia que não é legitimada nem pelo voto, nem pelo sangue mas que vem da, da capacidade de um chefe Uh, intuir aquilo que são os verdadeiros e profundos interesses da raça ou da nação, isso tudo... esse intuicionismo, esse intuicionismo uh, 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 inst do instinto, substitui-se substitui à razão. Há a crise da razão, a crise das ideias humanitárias. E finalmente, uma quinta dimensão desta crise, que é a crise da paz. Desde a Guerra franco prussiana a Europa vive um longo período de paz, a Guerra franco prussiana como sabem, dá origem à Comuna de Paris, desde 1871, a Europa vive praticamente em paz, de 1861 até 1914, é certo que faz a guerra, faz as guerras de saco coloniais, mas a Europa vive em paz e o imperialismo a, a, a transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo imperialista, a época imperialista do capitalismo é da guerra. Os imperialismos competem entre si e essa competição pelos espaços de influência, pelos mercados, pelo controle da economia, essa, essa competição centrada no quadro europeu, mas também no quadro colonial, vai dar origem, como sabem, à Primeira Guerra Mundial uma guerra tipicamente imperialista como aliás é no seu início a Segunda há mesmo autores que defendem que uh, a Segunda Guerra é a continuação da Primeira uh, é, é a desforra alemã da derrota da Primeira e portanto uh, 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 esse, esse caráter imperialista da guerra uh, uh, marca também o início da Segunda Guerra, da segunda guerra Mundial Ora bem este quadro de crise de crise sistémica origina nas classes dominantes nos setores da burguesia que controla o Estado origina uma reação uma reação desde logo doutrinária e política ou seja, cresce nos setores ameaçados das classes dominantes Cresce uma, cresce uma doutrina de resposta à crise. Hum, a crise não origina só a ameaça do proletariado moderno. É claro, essa é a ameaça é principal, a ameaça Mas reparem, a industrialização trouxe também uma nova classe média. ligada A, a industrialização significa sistema bancário, sistema de seguros, importa que exporte, novos novos tipos de atividade terciária e portanto surge também uma nova pequena burguesia excluída do sistema e que também faz pressão sobre o sistema. É isso aliás que vai originar em Portugal a primeira República. A primeira República é a, a primeira República em Portugal é essa pequena burguesia moderna saída do processo de industrialização que vai reivindicar o seu lugar ao sol o seu lugar no Estado e portanto as velhas oligarquias quer por virtude da tendência decrescente da taxa de lucro e da acumulação quer por virtude da agitação social que se impõe que é por virtude da pressão social e política das classes excluídas do sistema, essa, essas classes dominantes, formulam uma teoria de reação. Uma teoria de reação às ameaças da massificação da política na etapa do capitalismo que se inicia a partir do fim do século XIX. E essa, e essa doutrina, essa nova doutrina, é o cor daquilo que vai ser a teoria do fascismo. Há certos autores que dizem que, do ponto de vista doutrinário e teórico, o fascismo existiu antes propriamente dos movimentos fascistas. Os movimentos fascistas, como veremos, são movimentos plebeus, pequeno burgueses, radicais, mas adotam, adotam o cor dessa doutrina criada antes da Primeira Guerra Mundial o nacionalismo organicista, a, a ideia de uma nação como uma comunidade fechada, naturalmente harmónica na sua hierarquia natural, manda quem pode, obedece quem deve, recusando a conflitualidade social em virtude de uma ordem natural das coisas que repudia os conflitos de classe, a luta de classes, é, nacionalismo organizista, corporativo, fortemente antiparlamentar e antidemocrático, é, contra o património da Revolução Francesa, um homem, um voto, soberania popular, parlamentarismo, contra o socialismo e o comunismo como uma aberração. É, como uma espécie de patologia Que mata a nação Essa nação orgânica Esse uh, Volksgemeinschaft Nos alemães essa, essa ideia de comunidade Naturalmente hierarquizada Naturalmente harmónica relativamente à qual o socialismo e o comunismo São aberrações Que devem ser combatidas como tais Aliás Há, há muita metáfora a metáfora reacionária criada pela teoria da contra revolução que é o socialismo e o comunismo como uma espécie de cancro que deve ser extirpado, a do corpo da nação como, uma, como um desvio, como uma, como uma delinquência, e, portanto, um nacionalismo organicista, corporativo, autoritário, antidemocrático, antissocialista, uh, e essa... É esse corpus doutrinário formulado em Portugal pelo integralismo lusitano e pelo, e pelo catolicismo conservador na Espanha, pelos carlistas em França, pela Ação França. Esse, esse corpus doutrinário que vai, ser, que vai ser o núcleo teórico doutrinário eh, que o fascismo vai adotar existe antes da guerra. E formula três, quatro urgências que é preciso perceber. Primeira urgência, esmagar o movimento operário. Primeira urgência, acabar radicalmente com a ameaça organizada dos trabalhadores. Segunda urgência, intervir o Estado. Segunda urgência, peço desculpa, segunda urgência acabar com o parlamentarismo, os partidos, a democracia, que são coisas que dificultam uma nova resposta organizada do Estado. E, portanto, liquidar o um movimento operário organizado, naturalmente proibir o sindicalismo livre, proibir o direito à greve, eh, enquadrar os trabalhadores em organizações que os disciplinem, e os coloquem no seu lugar, em segundo lugar, liquidar o parlamentarismo, o pluripartidarismo, as liberdades fundamentais. Em terceiro lugar, e reparem, há uma diferença interessante com a reação neoliberal de hoje, em terceiro lugar, dotar o Estado de poderes, ditatoriais, naturalmente, para intervir na economia intervir na economia no sentido de restaurar as taxas de lucro e população. Ou seja, uh, aquilo que é a doutrina da contrarrevolução no princípio do século uh, e depois no fascismo, é uma doutrina fortemente estatista e intervencionista na economia do Estado. Ao contrário da reação de, de hoje de deixar os mercados a funcionar. Ou seja, um papel do Estado é outro. E em quarto lugar, quarta urgência sobretudo colocando-se para certo tipo de, países capitalistas mais desenvolvidos, quarta urgência, criar condições para o irredentismo territorial, ou seja, para o imperialismo territorial, ou seja, para a conquista. Renegociar pelas armas as esferas de influência. Todos os fascismos têm uma componente irredentista, imperial, os alemães com o Lebensraum, os, os italianos com, com, com o Mare Nostrum, ainda que os italianos tenham mudado, primeiro é um plano de expansão danubianos de e depois é que, eh, quando saliam os alemães, desviam-se daí para o norte da África, o franquismo com ambições territoriais no norte da África à custa do, do colonialismo francês. E mesmo o nosso Estado Novo uh, tem um discurso, restaura um discurso imperialista com o ato colonial, restaura um discurso imperialista, ainda que defensivo, ainda que defensivo. Não, não, é tão, não é irredentista, é defensivo, mas esta quarta componente do irredentismo territorial, do espaço vital, da expansão, de disputar os espaços de influência pelas armas, se necessário for, coloca... Uma quarta urgência que marca este mundo, que marca, esta, que marca as urgências da contra que é a, a urgência da guerra. A urgência da guerra. A guerra de redivisão do mundo. Ora bem, uh, o, problema, o problema para, para os grupos ali, para as classes dominantes, para estas oligarquias de onde está a sair esta teoria da Contra-Revolução, mesmo antes da Primeira Guerra, é que falta a base de massas para cumprir as urgências de, 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 desta nova teoria. Ou seja, não era fácil esmagar o movimento ao pé, por parte do liberalismo oligárquico. Desde logo porque havia, de qualquer maneira, havia um Estado de Direito, quer dizer, não se podia pôr o exército e a polícia normal diretamente a fechar os sindicatos, a matar gente, a matar os sindicalistas, os comunistas, os socialistas. O, 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 não era fácil, no quadro do liberalismo mesmo oligárquico, a recorrer à violência restrita, à violência terrorista e restrita. Era, falta, era O livro ligar oligárquico era elitista Era elitista porque, porque Era elitista porque Se tinha constituído como tal Era uma elite que governava Sem contar com as massas as massas A entrada das massas da política é uma coisa do fim do século XIX do princípio do século XX E essa, essa nova variante Da massificação da política Coloca à direita Contra a revolucionária oligárquica a, a, a necessidade de, para cumprir o seu programa, ter que angariar base de massas, ter que angariar apoio popular, ter que angariar... E é isso que vai aproximar as direitas oligárquicas e conservadoras dos movimentos fascistas do pós guerra O que é que... O que é que nos, os movimentos fascistas... O movimento fascista é um movimento plebeu. Os movimentos fascistas uh, nascem do pânico, do medo da pequena burguesia, das classes intermédias, apanhadas entre um capitalismo que se concentra e reforça e a ameaça revolucionária do aparelho. São as classes intermédias com, em pânico relativamente à sua, ao seu estatuto social. Uh, mas é um movimento plebeu Há é um movimento pequeno-hobriguês Plebeu de ampla base popular Que de início Tem muito pouca expressão política Minoritária a, a, a burguesia não deslaga A importância inicialmente Mas há Duas coisas Que vão atrair e chamar A atenção das classes dominantes Relativamente a este movimento de de sangue, Os fáceis de combatimento a Itália de 1919 o Mussolini cria em Milão Numa reunião numa praça Que se chama do Santos Cria os Fasci de Combatimento Que tem é um programa que se vocês lerem Ficam surpreendidos O programa inicial dos Fasci de Combatimento é eh, Nacionalização da indústria do armamento Corte das relações Com a Igreja Católica eh, Proclamação da República em Itália Quer dizer, é um programa aparentemente eh, Radical mas também tem que, aquela ideia de que as nações se reabilitam pela guerra, pelo sangue, pela violência. e portanto, Mas o que é que faz, faz esse completamente o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que nasce mais ou menos, pela mesma altura, o Hitler toma conta desse pequeno partido, aí por 21, mais ou menos, uh, nas vésperas do Mussolini tomar o poder em Itália. O que é que faz desses novos movimentos uma coisa atrativa, para a burguesia contra a revolucionária. Duas coisas essenciais e é isso que os vai aproximar. Primeiro, a eficácia da violência restrita. Ou seja, o movimento fascista traz a possibilidade dos seus grupos de choque exercerem uma violência sem limites contra o movimento da guerra. O movimento operário em é Itália, em 19 e 20, sobretudo em, 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 em 1920, no Triângulo Milão-Turim-Génova, ocupa as fábricas, faz greve, ocupa as fábricas, toma conta da produção, cria milícias para defender as fábricas, e é derrotado por dois fatores Que têm a ver com o que eu estou a dizer Primeiro, pela traição da social-democracia Que como no maio de 68 francês Aliás, no maio de 68 francês Como é a Itália em 1920 Reconduz a agitação política Revolucionária e operariado Para uma negociação sindical Dias de trabalho, salário tal. e E portanto Estrafega Nos sindicatos Numa negociação sindical a agilização revolucionária do proletariado. Mas, em segundo lugar, e o que é decisivo, atenção, o movimento operário socialista, depois comunista socialista, em Itália, é esmagado pela violência contra de, 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 dos fascistas de As milícias fascistas assaltam os sindicatos, assaltam as cooperativas, assassinam os dirigentes, quer dizer, é uma verdadeira campanha terrorista que permite aos fascistas, quando chegam ao poder, quando são convidados para entrar no poder em 22, eh, o movimento socialista está. O movimento socialista, o movimento comunista é minoritário, a cisão comunista do socialismo italiano é de 21, o, 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 o Mussolini chega ao poder em 22. Eh, praticamente o movimento socialista foi desbaratado pelo terror fascista. Eh, na Alemanha passa-se uma coisa semelhante, mas aí o movimento operário. Já tem outra capacidade de resistência Mas há uh, a, a utilização do terror fascista Da violência restrita Para liquidar o cataparelo É uma coisa é, O que a burguesia faz na Itália E que vai lá noutros sítios é Por Estado a ajudar por fora Por exemplo, os desmobilizados da guerra São recrutados para, Quando são desmobilizados do exército São conduzidos para São são conduzidos para as milícias fascistas e formados por oficiais do próprio Exército. A polícia cobre com o manto da impunidade todas as violências fascistas, mas quando os quando arditos del popolo, quer dizer, quando ah, as milícias socialistas, que também se constituem para responder, eh, se defendem, são presos, julgados, condenados, perseguidos. Portanto, há o, o Estado burguês eh, que não pode, à luz da sua própria das próprias limitações do Estado de Direito, de entrar nesse tipo de violência irrestrita e impune, ajuda por trás, facilita, forma, orienta. A segunda, e portanto o terrorismo, a violência restrita é a primeira coisa que é importante. Isso, isso, isso faz os movimentos fascistas uma coisa extremamente atrativa para a burguesia. É eficaz. É eficaz. O exemplo, a eficácia do exemplo é fundamental para a adesão das classes dominantes ao Vasco. Aquilo funciona. Em dois anos dá-se do movimento operário italiano. O Icaro chegou ao poder em 33 e em 34 tinha acabado com tudo. Socialistas, comunistas, católicos, tudo. É eficaz. É disto que nós precisamos. É, Dizem-lhe. Segunda questão, essencial para aquilo que eu disse há pouco, os movimentos fascistas plebeus, que são, que são movimentos de massa, que são movimentos de massa, dão base de massas à Contra-Revolução. Fornecem apoio social massivo à Contra-Revolução. Dão base de massas, dão-lhe apoio popular, dão-lhe apoio de massa ao projeto Contra-Revolução. É preciso liquidar o parlamentarismo É preciso liquidar o movimento comunista e o movimento socialista É preciso liquidar os sindicatos É preciso proibir o direito à greve Em nome da nação Em nome do superior interesse nacional Em nome de uma ordem nova E isto passa a ter um movimento passa a ter apoio de massa que os movimentos fascistas angariam e que é instrumentalmente utilizado pelas classes dominantes. Portanto, a ideia que eu vos queria dar eh, para concluir esta primeira parte é que em nenhum historicamente em nenhum país os movimentos fascistas plebeus chegam ao poder por si próprio chegam ao poder através de sistemas de aliança desiguais, no seu equilíbrio, com as classes dominantes. Através de sistemas de alianças instrumentais. As classes dominantes integram, utilizam, aliam-se aos movimentos fascistas para criar uma outra realidade, que são os regimes do tipo fascista. O fascismo enquanto movimento é uma coisa. O fascismo enquanto regime é outra. O fascismo enquanto movimento é um, é um movimento fascista plebeu O fascismo enquanto regime é a aliança, é o compromisso entre os movimentos fascistas e a, 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 a contra-revolução oligárquica, que em grande medida vai instrumentalizar esses movimentos fascistas. É claro, nesta aliança... Eu costumo dizer que em, todos, em todo este processo histórico de transformação dos... Peço eh, desculpa, isso acontece-me sempre. Em todos estes processos de transição do fascismo-movimento para o fascismo-regime, e o fascismo regime é esse compromisso em que a, a burguesia contra a revolucionária traz a teoria, mas importa dos momentos fascistas, características são deles. A base de massas, a violência, a chefia carismática, enfim. Em todos estes processos há sempre aquilo que eu chamo uma noite das facas longas. Como vocês sabem, a noite das facas longas é a iluminação sangrenta na Alemanha, das Sturmabteilung, das SA's, da tropa de choque nazi, pelas SS, por outra, pela Guarda Pessoal do IPA, em 1934. Porquê? Porque o exército porciano, a aristocracia porciana do exército, para se aliar com os nazis, exige que a milícia dos camisas castanhas seja uh, reduzida à sua expansão mais simples. É a noite das facas longas. O Hitler organiza uma, uma caça aos camisas castanhas e reduz os camisas castanhas à sua expressão mais simples. As camisas castanhas eram uma espécie de exército paralelo. E o, e há, e o, exército, o velho exército da aristocracia brasileira não cria competência, não cria concorrência. Portanto, exige, e exige também, os patrões que se alinham ao Hitler, exigem a eliminação dos sindicatos. E, portanto, os próprios sindicatos nazis são nominados a favor do Front, a favor da, front, da Frente do Trabalho, que é uma coligação uma de patrões e operários em quem manda, por virtude do do princípio ou seja, do princípio da liderança, quem manda é quem manda. Quem manda nas fábricas, os patrões, quem manda na Frente do Trabalho, os patrões. Mas isso, explicitamente, é, assim como, reparem, nas nossas casas do povo, as nossas casas do povo são patrões e, e, e trabalhadores rurais. E nos estatutos das casas do povo, o que é que se diz? Quem manda são os patrões. Os, os sócios principais dos casas do povo são os patrões. As casas do povo reproduzem em grande parte o armaio de a, a, a lógica da frente de trabalho uh, uh, alemã. Uh, e portanto, uh, aliás, no campo, no campo da organização sindical, os fascinos variam. Em Portugal, a, a organização corporativa que é quem, a, a, a organização corporativa, é a, a realização política dessa harmonia social. O, o nacionalismo orgânico postula que não há. Ou seja, o fascismo suprime administrativamente a luta de classes. Doutrinariamente, logicamente, e administrativamente não há. Não há luta de classes. E, portanto, cria. Organiza politicamente a sociedade em corporações onde se abraçam harmonicamente patrões e trabalhadores. A frente de trabalho é isso mesmo, na Alemanha. Aqui em Portugal, para a indústria e para o comércio, assim como em Itália, nós copiamos o modelo italiano aqui: É patrões organizados em greves, trabalhadores organizados em sindicatos nacionais, proibido o direito à greve e grêmios e sindicatos nacionais vão agrupar-se em corporações. É o modelo italiano. Em Espanha, não. Em Espanha é mais o modelo alemão. Ou seja, os sindicatos verticais espanhóis metem no mesmo saco patrões e trabalhadores sob o comando dos patrões. Há uma coisa semelhante à frente de trabalho. Bom, mas eh, dizia eu que eh, o fascismo surge, o regime fascista surge sempre desta Desta fusão instrumental Entre a burguesia contra-revolucionária Que traz o seu aporte teórico O núcleo teórico do, 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 do regime fascista É, está feito antes da guerra e é adotado Com os movimentos fascistas populistas Que dão a violência e a base de massas De que a contra-revolução carece E, portanto, esse é o processo de transformação Do fascismo enquanto movimento Para fascismo enquanto regime Portanto, pode-se dizer, para concluir esta parte, pode-se dizer que há quatro pré-condições para a emergência dos regimes fascistas entre as guerras. A primeira é, naturalmente, uma crise sistémica, mas uma crise sistémica, atenção, que tem a sua geografia. E a sua geografia é que a, a, a solução fascista da crise sistémica, aqui sobretudo os países periféricos. Se vocês forem ver, Estados Bálticos, Polónia, Roménia, Hungria, Grécia, Jugoslávia, Itália, Espanha e Portugal, a periferia europeia, toda ela conhece regime de fascista, com variações, com flutuações mas há uma fascistização da periferia europeia porque a crise sistémica tem uma geografia específica. Ou seja, nos países capitalistas desenvolvidos do Norte e do Noroeste, falo países baixos, países escandinavos, a Inglaterra e a França ali no meio, uh, países de capitalismo desenvolvido. O capitalismo tem capacidade de integração da contestação social e não por via do fascismo. quer dizer, apesar de tudo, o capitalismo desenvolvido consegue manter as suas estruturas liberais parlamentares. Não há, há movimentos fascistas e fortes, até, em Inglaterra, França, nos Países Baixos, na Bélgica, sobretudo, na Holanda... Mas o fascismo aí não vence. A burguesia, apesar de tudo nesses países, não carece da aliança com, com, com os movimentos fascistas. Portanto, o fascismo, a emergência do fascismo enquanto regime, a emergência dos regimes fascistas têm uma geografia, e uma geografia periférica. São os países periféricos onde a burguesia tem menos capacidade de movimentação, que se recorre a soluções extremas de, de violência. Em segundo lugar, a segunda pré-condição, já vemos a derrota da ofensiva operária. A ofensiva operária existente antes da guerra e depois da guerra sobretudo com a ofensiva, a vaga vermelha que se à revolução russa, é derrotada. Não é derrotada pelo fascismo. Como diz um um homem, um socialista, um mar socialista um marxista austríaco, que escreve, que escreve nessa altura, uh, não é o fascismo que derrota o movimento operário, é a derrota do movimento operário que percebe e prepara o advento do fascismo. Portanto, uh, há uma ofensiva operária vermelha depois da Revolução, uh, há Revolução na Alemanha, há Revolução na Áustria, há Revolução na Hungria. Há a Revolução dos Países Bálticos Há a Revolução da Finlândia Ou seja, toda a Europa do Leste É varrida por isso Insurreições vermelhas Que no Ocidente não se realizam Mas, digamos assim, há um Degradé das insurreições vermelhas Em a greve com ocupações Na Itália O bienio vermelho na Catalunha, A greve geral de 1918 Em Portugal E a ofensiva operária De de 19, 20 em Portugal, portanto, essa onda essa onda é derrotada e, a, e, é, e é no espaço aberto por essa derrota que o fascismo vai atacar. É no espaço aberto essa derrota que o fascismo vai atacar. E portanto isso é uma pré -condição. a derrota do movimento operário é uma pré-condição importantíssima para a emergência dos regimes fascistas. Em terceiro lugar. Outra pré-condição, e tudo isto tem a ver com o que eu vou dizer a seguir, a rendição do liberalismo. Quer dizer, eh, nas classes dominantes, no setor oligárquico, há uma burguesia contra-revolucionária. É há uma burguesia que formula uma teoria da contra-revolução desde o final do século XIX. Mas há setores liberais, e são esses setores liberais conservadores que dirigem o Estado que dirigem o Estado italiano, o Geológico, Geológico, desculpa, que dirigem o Estado alemão, o Zentrum, o Van Papen, uh, que dirigem o Estado português, já agora, não é? O Partido Republicano do, do Partido Republicano português, uh, e uma característica, uma pré-condição essencial para que para a derrota do liberalismo, é a rendição do liberalismo. O liberalismo rende-se ao fascismo. Uma parte importante da, da direita liberal conservadora rende-se à eficácia do fascismo. É muito importante. Não, é, não só se rende, são eles que convidam o Mussolini para o poder. Mussolini é, é convidado pelo geolito e, e pela direita liberal italiana para ser chefe do governo. É o fun pattern que convida o Hitler para vir a ser chanceler da Alemanha, com a anuência da aristocracia prussiana e de um grande setor de industrial, de grande, da grande indústria pesada, aquela que sabia que vinha aí a guerra e que, portanto, tinha muito a lucrar com isso. E, portanto, é, é, e, e, portanto é, a, a, a rendição do liberalismo é uma questão é, é, essencial. E, finalmente, uma, outra, uma última pré-condição. O fascismo Igreja é exatamente este processo de unificação das direitas, numa direita contra a velocidade. a unificação da direita conservadora, das direitas conservadoras, antiliberais e até mesmo de parte das liberais, com o movimento fascista plebeu. É daí que surge. O Estado fascista surge daí. O fascismo, enquanto regime, surge desse processo de compromisso que varia muito. E só para vos dar uma ideia, enquanto no fascismo alemão o movimento nazi tem um peso enorme e faz uma aliança com grande peso e até por vezes preponderância com a velha burguesia alemã com a aristocracia uh, prussiana e, portanto, o nazismo marca profundamente o Estado fascista alemão, na Itália, esse compromisso é muito mais uh, equilibrado. Quer dizer, o Mussolini faz o um acordo com a Igreja, faz o um acordo com o Rei, faz o um acordo com o Exército, faz o um acordo com a Fiat, faz o um acordo com os Agrari, com os Latifundiários, mas o Partido Nacional Fascista tem que ser ali, quer dizer, aquilo fica muito, muito mais contido do que na Alemanha, o equilíbrio é muito maior. E se vocês quiserem, em Portugal, esse equilíbrio entre as duas partes é claramente feito em favor da burguesia conservadora. Quer dizer, o fascismo português, aquilo que eu considero ser o fascismo português, é um equilíbrio em que a veiga direita conservadora, que se apoiam sobretudo no exército e na igreja, incorpora o movimento nacional sindicalista, incorpora o movimento do Preto, dos camisas azuis, colocam-os em vários locais uh, do Estado fascistizado, mas uh, essa relação é sempre uma relação uh, do fascismo plebeu, é uma relação subordinada àquilo que é o conservadorismo Salazarista. É... É. É, 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 é. Agora, o que é preciso dizer é uma coisa Que normalmente muitos autores Muitos historiadores E muitos Cientistas é, políticos é, Esquecem É que há uma, há uma Dupla fascistização neste processo E é preciso perceber A burguesia conservadora As direitas é, Mesmo liberais também elas conhecem o processo de fascistização. Quer dizer, quando eu falo de rendição ao liberalismo, o que é que quer dizer? É que há um fascismo de baixo para cima, que é o fascismo plebeu, dos movimentos fascistas, mas há simultaneamente no período o um fascismo de cima para baixo, ou seja, as classes dominantes tradicionais, elas próprias se fascistizam. Elas próprias se aproximam da, te, do, do, da, da teoria fascista Esse encontro É feito De conveniências E as conveniências eh, Levam a própria burguesia tradicional Parte da burguesia liberal A, a, a adotar A render-se à eficácia exemplar Do fascismo para cumprir As urgências do regime Bom é que paralelo usar disto com a com, com esta nova época que nós vivemos é, a primeira a primeira circunstância paralelo é que o capitalismo vive a sua grande a sua segunda grande crise histórica no processo de colossal houve a crise Finais do século XIX, início do século XX, crise sistémica, e há uma segunda grande crise sistémica que, sobre as crises sucessivas do capitalismo, se instala como crise do sistema. A partir, dos economistas, dos finais da década de 70, princípios da década de 80, finais da década de 70, instala-se uma séria crise do processo de acumulação crise das taxas de lucro, crise das taxas de acumulação, e instala-se a, a, a urgência para as classes dominantes a, no mundo capitalista de fazer face a esta situação. Ou seja, a segunda crise histórica do sistema liberal tem um pano de fundo idêntico, uma grande crise do sistema da acumulação, e coloca urgências, digamos assim, novas urgências eh, ao processo de acumulação que ao contrário do século passado, não derivam tanto de uma ameaça revolucionária, mas derivam eh, das próprias dificuldades do processo de acumulação. Mas colocam urgências. A primeira urgência é... Um, rever o quadro económico e social do pós-guerra A derrota do fascismo no pós-guerra Aquilo que se chamava o comunismo uh, Instalado na Europa até Berlim, A ameaça dos movimentos sociais Com forte influência dos partidos comunistas Em países como a Itália e a França Obrigaram a, burguesia, obrigaram a burguesia após a grande derrota do nazifascismo em 45, uma derrota em grande parte fruto da vitória do Exército Vermelho, obrigam-se a, a, a grandes sedências. E as cedências que ela própria promove, tentando controlar essas sedências, através de um sistema político no Ocidente, no Ocidente, através de um sistema político. Uh, centrado Uma espécie de solução ao centro Entre a social-democracia E os partidos liberais Que promovem uh, Grandes recuos políticos no direito de voto nas liberdades públicas uh, E sociais O Estado social O um Estado social Gerito nos sindicatos em, em conjunto com os patrões, e, portanto, esse status social uh, do pós-guerra, que, de alguma maneira, corresponde a cedências importantes que a burguesia consegue gerir, ela própria, é também instrumentos próprios, o Parlamento, os partidos, os sindicatos, mas que são cedências muito substanciais para evitar... Uh, evitar o processo de revolucionarização da Europa no pós-guerra. E, portanto, a primeira urgência é criar um quadro político, económico e social que revogue os recursos do pós-guerra. Acabe com esse mundo do pós-guerra. A economia mudou, o mundo mudou, a cantiga é outra. Ou seja, a relação de forças mudou, a cantiga é outra. Essa é a primeira urgência. A segunda, naturalmente, instalar uma ordem política que permita arrancar, restaurar o processo da população, o processo de restauração das taxas de lucro e da população, através de nova legislação laboral, ou seja... atacar as conquistas sociais do trabalho pós-guerra. Em segundo lugar, privatização de largos setores da economia e da vida social altamente lucrativos e de dão nas mãos do Estado. Foram ligados o Estado Social, Em terceiro lugar, criar condições legais para a livre especulação financeira, para a acumulação através da financiarização das economias e da especulação. Essa é uma segunda urgência que a nova situação eh, colocou. E ela também teve pré-condições. Reparem, esta ofensiva desencadeia-se, quer dizer, emblematicamente, é o texarismo em Inglaterra e é o riganismo na, na América, que representam o, o, o arranque desta ofensiva política, e ideológica, Uh, e ela tem uh, três pré-condições para três pré-condições que explicam a hegemonia que, esta, que este novo tipo de contra-revolução instala uh, não só na Europa mas no mundo. A primeira. Já não é a rendição do liberalismo, mas a rendição da social-democracia. A rendição da social-democracia ao, ao que se chamou, um pouco eufemisticamente o neoliberalismo, é a primeira condição para criar um novo tipo de poder político, novamente ao centro, ou seja, o centro político que fez o Estado Social vai passar a ser um centro político que faz o neoliberalismo, que faz esta ofensiva esta, esta contra-revolução até agora pacífica que está, que está em curso violenta, simbólica e socialmente mas não militarmente hum, a rendição da social-democracia é um aspecto essencial, ou seja os partidos social-democratas transformam-se juntamente com os partidos liberais em centrões que se tornam fulcro do processo de neoliberal O fulcro deste processo De resposta do capitalismo à crise Segunda Segunda eh, Précondição Segunda pré-condição que eu vos quis chamar Uma coisa que nós desvalorizamos, Acho eu Mas que vai ter consequências muito superiores Àquelas que nós Eventualmente, eventualmente admitimos Que é a inclusão Do mundo soviético Ou seja a queda do socialismo real arrasta atrás de si a impopularidade a, 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 arrasta atrás de si um movimento de incredulidade e de impopularidade do marxismo. Uh, afinal, o comunismo era isto. Para uma minoria à qual muitos de nós pertenceram, nós achámos que o socialismo nunca era aquilo. Não era aquilo. Tínhamos já percebido que o socialismo era aquilo. Mas, do ponto de vista social, o socialismo era aquilo. E atrás do socialismo veio o marxismo. E, portanto, a, a implosão do mundo soviético e do socialismo real tem um efeito, do ponto de vista da hegemonia ideológica, do ponto de vista da luta das ideias, tem um efeito desmobilizador profundíssimo na sociedade. A meu ver, profundíssimo na sociedade. E em terceiro lugar isso origina uma outra condição Que é a conquista da hegemonia por parte do, das ideias neoliberais O mesmo processo de revisão de valores da primeira crise Opera-se na segunda crise através do pós-modernismo Através de, das, do revisionismo antimaterialista e antimarxista No campo das ciências sociais, no campo da filosofia no campo da atuação pública, ou seja, é, é, o texarismo, o regenianismo nos anos 80 e os anos 90, são anos de grande revisão e ofensiva ideológica, mediante a qual as ideias neoliberais ou próximas, as ideias do revisionismo anti-marxista na visão do mundo, ganham claramente a hegemonia no equilíbrio social. É, já foi pior, eu lembro-me que anos 80 e 90... Assumir-se marxista era quase preciso pedir desculpa era, era quase preciso tirar o chapéu e explicar Numa longa nota de pé de página Porque é que estava a tomar uma posição Que tinha algum live de materialista e marxista Essa relação de forças também está em alteração O marxismo está a aparecer outra vez uh, Com força na, no, debate, no debate das ideias Mas essa, essa hegemonia uh, O fim da história O fim da história é o exemplo dessa hegemonia que a nova contra-revolução ganha A história acabou Fim da história, estão todos lembrados, lembrar uh, Sobretudo os meus colegas aqui da história é que está... uh, A história acabou uh, A história acabou o, cap... o, 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 o comunismo e o marxismo foram inexoravelmente derrotados E portanto chegámos à perfeição última Chegámos ao fim da história, ao fim imutável da história e da sociedade. Isso o que é que significou? Significou uma mudança de hegemonia. Uma mudança de hegemonia. A hegemonia passou para o lado de lá. E. Bom, e isso deu origem, está a dar origem, e esse é um desafio que em termos políticos nos coloca hoje, penso eu, está a dar origem a um novo tipo de regime. Uh, um novo tipo de regime que nós não sabemos muito bem como é que vai uh, cristalizar. Mas um novo tipo de regime que eu chamarei, que alguns chamam regimes pós-liberais uh, ou regimes iliberais, uh, eu chamaria isto uma desdemocratização pacífica das sociedades. Ou seja a democracia política e social tende a ser derrotada não pela violência policial e militar, mas por uma espécie de processo de desdemocratização que podia ser silencioso, mas que não é tão silencioso como isso, porque está bem à vista, mas pacífico. Uma contra-revolução, até agora, relativamente pacífica e essa desdemocratização esse, ou democracismo ou, ou essa, esse pós-liberalismo é, 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 manifesta-se em vários fenómenos que eu não me alongarei sobre eles porque eles são o nosso cotidiano não é? estamos aí a vê-los é, decorrer desde logo o esvaziamento das soberanias democráticas parlamentares chamamos lhe assim ou seja uh, Quer dizer Qualquer aspecto Minimamente importante Da vida económica e financeira Dos países Foi retirado À soberania dos parlamentos e do governo E foi entregue Em estruturas transnacionais Que ninguém escolheu Que ninguém elogiu e que ninguém fiscaliza Pensem na Comissão Europeia Pensem no Ecofin Pensem no Banco Central Europeu são quem manda nas economias e nas finanças públicas uh, da Europa e são estruturas completamente antidemocráticas. Quer dizer, o, o Parlamento, reparem uma coisa, o Parlamento nasceu em Inglaterra da autorização que se dava ao rei para cobrar impostos. Quer dizer, o Parlamento nasceu disso. O Parlamento nasceu da autorização que o Parlamento, seja, que tinha uma certa composição social, certa, etc, etc., mas o Parlamento, o rei teve que ceder esse poder. O rei só cobra impostos quando o Parlamento autoriza. E hoje a desvirtuação mais escandalosa é que os orçamentos só podem ser votados nos Parlamentos Nacionais quando a Comissão Europeia autoriza, os fiscalizou e os autorizou previamente. É a completa inversão da soberania democrática e da, soberania, da soberania democrática das nações. Reparem, o Estado de Nação, no século XIX, a, a democracia nasceu no Estado de Nação. A democracia política, tal como a conhecemos, nasceu no Estado de Nação. O processo que está a verificar é que o Estado de Nação está reduzido à sua expressão mais simples e, a, e, e os poderes do Estado de Nação são transferidos por uma burocracia supranacional que não é eleita, que não é fiscalizada, e que governa autocraticamente, enfim, um com equilíbrio está claro, etc., mas equilíbrios sucedidos entre as nações, entre os interesses dominantes. E essa é a característica fundamental desta desdemocratização, começa por ser esta, mas também há outras coisas que nós conhecemos bem, naturalmente, o ataque aos sindicatos. É curioso porque... A, a, a esta nova, nesta nova época, até agora A revolução não proibiu os sindicatos E o direito à greve como proibiu Os anos 30 Todos os fascismos proibiram O sindicalismo livre E o direito à greve O ataque que o neoliberalismo faz Aos sindicatos Não passa por aí Porque há a memória do fascismo Por culpa da resistência porque, enfim, porque também não há uma ameaça Revolucionária, quer dizer não há uma ameaça revolucionária que obrigue a respostas radicais por parte da burguesia. E, portanto, eh, o que é que se faz? Mudando a legislação laboral. Quer dizer, um simples, uma simples mudança na legislação laboral, como revogar aquela cláusula da retroatividade que se chama, não é, a retroatividade dos contratos. É? Caducidade. A caducidade. Mudar a cláusula da caducidade, faz com que se ponha em causa a existência dos sindicatos. Porque se os sindicatos, historicamente, surgiram para unir a classe trabalhadora na negociação das condições de venda da sua força de trabalho, de repente, se se introduz a caducidade, se introduz a liberdade do patrão negociar individualmente contratos com cada um, se se retira aos sindicatos esse poder coletivo de negociação, a contratação coletiva vai ao ar, e se a contratação coletiva vai ao ar, vão ao ar os sindicatos. Não tenho dúvida nenhuma. E, portanto, é outra forma de acabar com os sindicatos, por via pacífica. Por via pacífica. Ah, assim como, escuso de estar a citar a vocês, muitos de vós, ativistas do movimento social, as várias formas de, há de acabar com o direito à greve, não é? e, com, e, com as, e com o trabalho obrigatório, e com, e com as... E com as a, a, aquela vinculação aos serviços obrigatórios Durante as greves, etc, etc Tudo processo de Atacar a liberdade sindical E a própria subsistência uh, Dos sindicatos O ataque às liberdades públicas uh, Reparem o que se passa em França uh, Em França vale a pena Porque o Macron era o herói Que ia salvar a Europa Mesmo para os social-democratas uma grande parte da social-democracia europeia viu no Macron a luz, aquela luz que ia salvar. O Macron, a, a pretexto dos ataques terroristas, instalou em França o Estado de Sítio. E, passado alguns meses, o Estado de Sítio transformou-se em lei ordinária. Ou seja, a França vive hoje em Estado de Sítio permanente. O que permite à polícia atacar as casas a qualquer hora, uh, o, que permite, o, que, o, que, o que reduz drasticamente os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. E isto é um processo uh, que a Inglaterra foi uma coisa semelhante, quer dizer, é um processo tendencial, quer dizer, em nome do terrorismo, de repente, as liberdades públicas, de repente, a possibilidade da polícia prender durante o tempo que quiser, interrogar durante o tempo que quiser, manter as pessoas presas sem julgamento, quanto vocês querem maior ofensa... As liberdades, aos direitos de de Guantanamo, que é uma prisão onde as pessoas são mantidas presas durante o tempo que o, que o, que, que o governo americano quiser sem julgamento, sem processo, sem formada. Guantanamo é a expressão, ou então as cadeias secretas da CIA, quer dizer hum, 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 onde as pessoas são interrogadas e não têm direito a coisa, nem sequer se sabe que estão presas, não é? E portanto hum, estas tendências são tendências que, que mesmo o património de direitos, liberdades e garantias está sob a ameaça real, sob a ameaça real de novos critérios de eficácia repressiva, que seja em nome do, da luta contra o autor, do que for, tão estão estão em campo. Chamamos a atenção também para o ser à a liberdade de expressão, que é uma coisa muito 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 importante um, neste momento os média na Europa, aqui em Portugal. Não é preciso ir mais longe. Estão controlados por grandes grupos oligárquicos que dividem entre si o controle dos médias, escritos e, e, e audiovisuais, das redes de informáticas e até das empresas que controlam as redes sociais. É um, um restritíssimo grupo oligopolístico que controla o.. A informação, o acesso às médias, média, a distribuição de conteúdos. E, portanto, eh, o que significa que se um jornalista num jornal diz que não faz certa notícia porque não concorda, é despedido, vai tentar eh, eh, empregar-se na, te na televisão ao lado, e a televisão ao lado pertence ao mesmo patrão. Portanto, quero dizer, o condicionamento... Fortíssimo. Vocês vejam o que é que se passa hoje na TVI, por exemplo. A TVI tem canal generalista e canal de cabo. A diferença é de milhões de auditores. O canal generalista é visto por 5 milhões de pessoas. Estão ali os nossos assessores de imprensa sabem isto melhor que eu. E o canal de cabo é visto por umas dezenas de milhares. No canal generalista, vejam quem são os comentadores políticos. Os únicos comentadores políticos dos, dos canais generalistas, seja na TVI, seja na CIC, são todos de direita, Todos. O Marcos Mendes na CIC, o Paulo Portas na TVI e o Judas, José Miguel Júdice na TVI também. Não há um único comentador de esquerda nos canais generalistas da televisão. E também não há na televisão pública porque há os equilíbrios e não sei o quê. E, portanto, depois vai-se para a televisão de cá, a coisa melhora um pouco. Aí já há mais uh, pluralismo. Mas uh, uh, a questão é esta: as mensagens de comentário geral nos canais que são vistos por milhões de portugueses estão todas nas mãos uh, de comentadores da direita e da direita radical. E, portanto, um, a liberdade de expressão está é, tá sob ataque. Atenção, está sob ataque. Não, não tenhamos ilusões, uh, ilusões sobre isso. Já para não falar das redes sociais e do controle das redes sociais. Aliás, li ontem ou anteontem no jornal uma notícia que dizia que os chineses inventaram um mecanismo de controlar o que é que cada pessoa diz nos telemóveis. E, portanto, ligam aquilo para a pessoa e sabe-se o que é que lá está nos telemóveis. Portanto, eh, estamos aqui já a falar do, do super-estado, não é? Do, do... daquilo do que o Orwell falava, não é? De, eh, finalmente... Eh, Bom, e, e atenção, quando estou a falar da liberdade de expressão, vejam o que é que se passou na, na, na Hungria, não é? onde o, o regime do Orban resolveu, por e simplesmente, uh, através de medidas administrativas, controlar o grosso dos, dos, dos jornais. Não há nenhum, na Hungria, neste momento, não há um único jornal que não seja de obediência uh, governamental. Também o ataque que está a produzir-se à, à divisão de poderes, executivo de um lado, justiça do outro. Na Polónia, o governo polaco, como sabem, tomou uma série de medidas que permitem ao governo nomear os juízes superiores e os juízes superiores e inferiores e ter um controle absoluto do aparelho justiça. Eu gostava de dizer, aliás, que o partido do Sr. Orban e o partido daquele polaco que tem um nome esquisito, que eu agora não me lembro, são partidos que fazem parte do Partido Popular Europeu. E o Partido Popular Europeu nunca que se passou pela cabeça expulsar esses partidos do Partido Popular Europeu. São partidos, são partidos claramente criptofascistas, racistas inclusivamente. O Orban na Hungria veio desenterrar esse, esse demónio, aliás, profundamente enraizado na sociedade húngara, diariamente na Segunda Guerra, do antijudaísmo, do antissemitismo. Na Polónia, coisas idênticas. Aliás, em, em muitos destes países, o antissemitismo. Transacionou-se, mudou Para a uh, uh, anti-imigração Ou seja, o buquemissaire O, uh, o paga-culpas uh, Proposto às massas Por estes partidos de extrema-direita É, não agora o judeu Foi o rando Strita, com o hitlerismo E com o fascismo Mas é o um imigrante, o outro, o muçulmano O que traz uma cultura estrangeira O que vem para aqui desestabilizar O que vem para aqui desafiar o nosso modo de vida. Essa é a nova, a nova cultura xenófoba e racista que aí está uh, 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 a instalar-se. Bom, uh, já para não falar da falsificação das eleições, uh, o, o, o Francisco Lação publicou ontem um artigo bem interessante sobre o sistema eleitoral americano uh, e sobre a, 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 burla, a burla excepcional que é o funcionamento do sistema eleitoral americano isso fala por si. Porque a tendência. Quer dizer, isto parece que é o sistema eleitoral nós não temos nada a ver com isto. Mas atenção! O PSD e o Partido Socialista há anos que em Portugal têm na manga uma, uma alteração da, da lei eleitoral. Criando sistemas uninominais e dizendo que não faz mal, depois há um Círculo Nacional Único que recupera. Recupera o Tanas. Se houver é sistema eleitoral uninominal, praticamente os partidos. Uh, mais pequenos à direita e à esquerda quase que desaparecem, ou oh, então são reduzidos à sua expressão mais simples no sistema eleitoral. E, é um, é, e essa é outra, outra ameaça que este tipo de regime de desmocratização, a ameaça da revisão das leis eleitorais. Reparem uma coisa: vocês sabem qual foi a primeira medida que o Mussolini contou o poder em 22? Tinha 30 deputados no Parlamento. A primeira lei que o Mussolini aprova é chamada Lei Acerbo. A Lei Acerbo é uma lei de, de, de reestruturação do sistema eleitoral italiano. Que não só, através dos de iluminais, dava grande vantagem à direita italiana, como dava, a quem tivesse maioria simples, dava um prémio de. Um prémio, nem era de 30 deputados, como na Grécia, que parece que continua a É um prémio que permitia ao partido vencedor ficar com a maioria absoluta. Ou seja, quem ganha as eleições, depois tem o um número de deputados necessário para ficar com a maioria absoluta no Parlamento. Bom, e atenção, não estamos a falar de ficções, porque isso já existe aí, em certos países, e na revisão da lei eleitoral, que é a Itália, aquele primeiro-ministro que foi derrotado agora há pouco tempo, o Renzi, o Renzi a proposta, havia uma proposta do Renzi, que é também dar um prémio, um prémio de maioria ao, ao, aos partidos vencedores. Não estou a falar, portanto... É, de ficção. Bom, e para, para me aproximar, já, já estou a falar há muito tempo. Hum, hum, bom, já para não falar desta marcha suicidária da catástrofe ambiental e característica que eu gostava de, de muito brevemente convocar. A marcha para a guerra A marcha para a guerra O rearmamento É muito interessante Porque o rearmamento está-se a passar hoje Exatamente como se passava nos anos 30 Está-se tudo a preparar para a guerra O rearmamento O Putin anuncia um novo sistema De interferência e de proteção Que rompe os escudos e não, sei o que, não sei o que mais Os americanos gastam em, em despesas militares de, de sofisticação do armamento, o orçamento militar americano é superior a todos os orçamentos militares de todos os países do mundo. Uh, ainda que à custa de uma imensa uh, dívida externa. Uh, o equilíbrio do terror entre duas superpotências desapareceu. Está a dar origem a vários Polos imperialistas a, a disputar A disputar arduamente As suas esferas de influência e de controle Oxalá, a próxima guerra esta guerra comercial que se está a instalar Não seja o prefácio uh, De outras guerras Mais uh, Mais violentas Uh, ontem numa 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 destas secções aqui do nosso encontro, alguém falava de uma coisa que que é, que é muito interessante, que é a tentativa de uh, uh, minimização, não é? De, de, de falar qual é o termo? é, minuto, mi... Miniaturização. é. mini mini Exatamente. Miniaturização. Miniaturização. Ou mini pequenas mini atómicas de efeito regional limitado. Em vez de ser uma bomba atómica que provoca catastrofe universal, bombas atómicas que servem para fins tácticos, vocês estão a perceber. Aliás, isto não é novidade nenhuma, desde a guerra do Vietnã que se fala disso. Desde a guerra do Vietnã, que se anda a falar daquelas bombinhas atómicas que têm. só matam mesmo vietnamitas, não é? E portanto, que são. que podem ser eficazes, sobretudo no Vietnã que não tem bombas atómicas para responder. E portanto, estamos a falar, ou seja, só para dizer isto. A questão da paz foi uma questão, durante muitos anos, ausente da luta política da esquerda socialista. E eu acho que a questão da paz, hoje, se coloca novamente com grande acuidade nos movimentos de esquerda socialista, porque a questão da guerra, porque a questão da guerra está, na, está na, na ordem do dia. Uh, finalmente, queria dizer, e com isto vou terminar, que... Como é que isto é feito? O que é que está a passar politicamente? O que está a passar politicamente é que a radicalização que o neoliberalismo provocou na sociedade desvalorizou, retirou, está a retirar base social aos partidos do centro do sistema. E, portanto, os partidos do centro do sistema, os partidos neoliberais do centro do sistema, à semelhança do que se passava nos anos 30, tem necessidade de se aliar em novos termos com a extrema-direita xenófoba e antidemocrática. E esse fenómeno passa-se por toda a Europa. A desvalorização do centro radicaliza à direita. Radicaliza para a direita e também radicaliza para a esquerda o centrão que até agora dominava a política europeia. E o que nós temos é os partidos tradicionais da direita liberal europeia a fazer sistemas de alianças que chamam para o poder a extrema-direita, até agora à margem do sistema. Desde o Macron em França, mas na Finlândia, na Áustria, na Polónia, na Hungria, nos países bálticos, agora na Itália, nós acordamos num dia de manhã e, de repente, metade da Europa tem as, a, a, os, os movimentos de extrema-direita no poder, aliados aos velhos partidos, partidos liberais. Ou seja, a direita liberal... É, tem novamente necessidade de se aliar aos partidos de extrema-direita para recuperar a base de massas que se porque os partidos de extrema-direita são o populismo de extrema-direita, é eficaz, em nome do combate ao outro estrangeiro e à xenofobia, em nome do combate à, 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 à globalização capitalista. Vocês ouviram como é que o Salvini em o Salvini, Itália reagiu a, às políticas europeias? Quem manda na Itália são, são, somos nós. Não é a burocracia europeia que manda na Itália. Os italianos é que têm que tomar conta. Quer dizer, um discurso populista extremamente eficaz. E, portanto, os movimentos de extrema direita recuperaram parte da base de massas do velho centrão e o velho centrão tem que se aliar aos partidos de extrema direita, recolher o seu programa, aliás, programática e politicamente a eles, para manter a no do poder. E, portanto... Há uma deslocação do poder do centro para a direita, enquanto há um fenómeno também interessante a passar-se à esquerda, com uma certa cisão da social-democracia para as soluções eh, de esquerda anticapitalista. E, portanto, a direita tradicional neste primeiro quartel do século XXI volta, aliás, à extrema-direita populista. Mas eu não chamaria estes movimentos de extrema-direita são é um movimentos fascistas. Porque, em rigor, do ponto de vista histórico, não são. O fascismo são movimentos, por Deus, terroristas, violentos, supressão das liberdades públicas. Não quer dizer que a radicalização da luta social e política não leve a esse tipo de soluções por parte da direita. Mas não é ainda o que se passa. O que se passa é um fenómeno de tipo novo, que é uma, uma espécie de desdemocratização silenciosa, da, e pacífica da, 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 da vida política, eh, mas que não tem as características que historicamente caracterizaram os movimentos fascistas. Eh, doutrinariamente há semelhanças, a xenofobia, o racismo, o, mesmo eh, no autoritarismo, o fascismo formulava claramente eh, a superioridade teórica e prática e política da, da ditadura. Era preciso uma ditadura nacional, a ditadura, enquanto que hoje estes movimentos uh, acham que podem realizar o seu programa antidemocrático através do Estado parlamentar. Não há ataques frontais ao Estado parlamentar. Há a tentativa de mantendo o Estado parlamentar como uma espécie de estrutura esvazial de conteúdo. Através da mudança, da, das mudanças políticas e legislativas que estão a ser eh, propostas. Ainda que reparem a violência social que daqui de pouco não é menor. Não é menor. Quer dizer, a, a, os despedimentos, o desemprego, a, a precariedade, a, a, a brutalidade da ofensiva neoliberal contra a sociedade, é uma coisa sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Uh, mas é uma violência social, económica e social, que, por enquanto, do ponto de vista das classes dominantes, prescinde da violência policial e militar de uma forma, pelo menos de uma forma tão expressa e tão, tão aberta uh, como uh, 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 se passou uh, historicamente na época dos fascismos. Porque na época dos fascismos havia a ameaça da Revolução e, e neste, não há quer dizer o um movimento social não tem uma não tem ainda não tem neste momento não não há uma a revolução não está na ordem do dia como estava no, no primeiro pós guerra como esteve no primeiro pós guerra e termino dizendo peço as desculpas já me alonguei demasiado termino dizendo o seguinte esta situação a questão que a questão teórica que coloca Uh, mais prementemente, é que não há luta contra o, o neoliberalismo não há luta contra os excessos desta política contra as suas injustiças contra o ataque à democracia em curso, esta luta é uma luta inseparável da luta anticapitalista pelos socialismo assim como não há luta pela salvação do planeta que seja separada da, da, da luta pelo, pelo socialismo. Quer dizer, eh, aquilo que temos pela frente é a construção de uma esquerda anticapitalista capaz de colocar a luta pelo socialismo como a tarefa central, a tarefa central e urgente do mundo. O capitalismo, numa nova época histórica, vai acabar na barbárie. E a única forma de nos opormos a barbárie é, é a revolução social, é o socialismo, é a transformação da sociedade. E, se calhar, é para isso mesmo que cá estamos e aqui estamos hoje. Muito obrigado.